2: On bol skúmaný v oddelení, ktorého som v tom čase bol vedúcim lekárom. Svoje ženské obete vždy po usmrtení znásilnil,
1: no v znaleckom posudku sa spomína, že nemal sexuálnu deviáciu. To nebolo znásilnenie,
2: pretože oni sa nebránili. Použijem teraz termín, preparoval si obeť ku použitiu a použil ju. On aj tento termín používal. Použil som ju. Tože, Obeď najprv znehybnil, bol motivovaný tým, že on nepotreboval spoluprácu partnerky. To pre neho nebolo zaujímavé, on bol úplne toho chladný. Takže rád mal partnerku, ktorá vlastne nespolupracovala. Keď sa jedna z jeho obetí prebrala, tak mal tam nachystaný kameň, ktorým ju udrel po hlave, aby sa prestala hýbať. Nepotreboval spoluprácu partnerky.
0: Viac ako dve hodiny čakal schovaný v záhrade domu na to, kým Jana zaspí. Po rebríku, ktorý si nachystal vopred, vystúpal k malému okienku na poschodí. Boli už tri hodiny ráno, všade len tma a halboká noc. Všetky svoje obete napadol v spánku, ani teraz neplánoval urobiť výnimku. Zadu za domom našiel mutiku. Nikdy dlho nepremýšľal o tom, čím svoju obeď zabije. Bral, čo mu prišlo pod ruku. Teraz to bola tá stará motyka. Hneď ako sa dostal k Janinej posteli, zahnal sa z celej sily a udrel ju v spánku po hlave.
3: Bola to strašná rana. Na miesto praskania lebečných kostí však tentoraz začul iný zvuk. Prasklo drevo. Násada motyky bola už stará a zlomila sa na dva kusy. Janu, hoci v šoku ochromenú, prvý úder nezabil. Naopak. Vyskočila a začala sa brániť. Schmatla jednu časť z rozlomenej násady a sama zautočila.
0: Zostal zaskočený, ale rýchlo sa spametal. Skočil na Janu a snažil sa druhou časťou rúčky svoju obeť ubiť tak, ako to mal vo zvyku.
3: Jana do neho hodila stoličku. Nevzdávala sa a bránila sa ešte zúrivejšie. On bol však mocný a preto ju ľahko schmatol a hodil na rozhorúčené kachle. Strašne sa popálila. Vo vzduchu zasyčal zvuk páliacej sa kože a v zápetí izbu naplnil pach spáleného mesa. Pochopila, že proti tomu netvorovi bojuje o holý život. S ešte väčším odhodlaním sa vrhla do šokovaného protivníka. To, ako razantne zautočila, ho prekvapilo. Namiesto ďalšieho útoku preto zvolil radšej z babeli útek. Stratil sa v tme. Jana zostala ležať na zemi, ťažko dýchala, z hlavy jej tiekla krv, cítila bolesť na celom tele od úderov a mala spálené ruky. Ale prežila.
0: Tento fakt bol kľúčový. Ako prvá mohla podať svedectvo o mužovi, ktorý mal vysokú postavu, čosi medzi 30. a 40. rokmi. Jana popísala brutálneho nočného vraha, pred ktorým už niekoľko mesiacov polícia varovala občanov a ktorý sa neskôr stal predlohou pre Román Beštia a jedným z protagonistov televízneho seriálu o najväčších kriminálnych prípadoch Slovenska. Vďaka Jane policia prvý raz poznala sériového vraha, ktorému až po dlhom pátraní mohla priradiť aj meno. Andrej Rigo.
2: Sériový vrah je vrah, ktorého modus operandi je veľmi podobný, keď nie je identický, ale nič iného obete spoločné nemajú. Len ten modus operandi, takže je ťažko vypátrateľný, čo bolo aj v Rigovom prípade. Ak sa nemýlim,
1: ty si pracoval v tom čase, čo Rigo bol v Ilavskej väznici, tak ty si v nej pracoval?
2: Nie, ja som pracoval v Trenčianskej väznici, ale jeho duševný stav bol skúmaný na oddelení súdne psychiatrickej expertízy. To bolo pracovisko, ktorému som bol vedúci. Ja som robil elektrofyziologické, sexuologické vyšetrenie. Ako také vyšetrenie prebieha? Na EKG prístroj sa zachytáva prekrvenie malej páňve pri tom, keď sa skúmanému ukazujú sexuálne relevantné obrázky s rôznou tematikou. Normálnou aj deviantnou.
1: Bola u neho nájdená nejaká sexuálna deviácia?
2: Nie, len hypersexualita, čo nie je deviácia v pravom slova zmysle, ale v spojitosti s už uvedeným citovým chladom a schizotímiou čo teda je určitý typ citového chladu. To môže byť veľmi riskantné a pre okolie a pre spoločnosť nebezpečné.
0: Z pohľadu vraha bol útok na Janu nevydareným pokusom o vraždu. Spôsob, akým k brutálnemu útoku došlo, ho však spojil s inými prípadmi v minulosti, ktoré sa pre obec skončili už tragicky.
3: Ten prvý stal 7. októbra 1990. V domove dôchodcov na Pážitkovej ulici v Bratislave preliezol v noci plot, cez okno vliezol k spiacej, 88-ročnej dôchodkyni Terézii a začali už škrtiť. Keď sa mu nedarilo starú ženu zabiť takto, ubil ju brutálne pesťou.
0: Polícia neskôr našla pod oknami ohorky cigariet, Bolo zjavné, že vrah čakal a nie krátko, kým stará žena, ktorú si vyhliadal, zaspí. Prekvapilo však ešte niečo. V tráve pod oknom našli vyšetrovatelia drobné holandské mince až neskôr sa ukáže, aký významný nález to bol.
3: One celé tri mesiaca neskôr pribudli k starúčkej dôchodkyni dve ďalšie obete. Annu a jej malého syna našli brutálne ubytých dreveným kolom v ubytovni na Plynárenskej ulici v Bratislave.
0: Ten drevený kôl našiel vrah pred ubytovňou. Preliezol okno na prízemí ubytovne a najprv ním udrel do hlavy a zabil spiaceho chlapca a potom sa brhol na matku, ktorá spala na druhej posteli pod oknom.
3: Aj ju začal mlátiť do hlavy, až kým mu pod rukami neskonala. Potom si mŕtve telo upravil do vhodnej polohy a na mŕtvole ženy s roztrieštenou krvavou lebkou vykonal pohlavný akt. Keď skončil, chladnokrvne si natiahol nohavice a prehľadal izbu oboch neboštíkov. Zobral cennosti, šperky, penieze a stratil sa v noci.
0: Jana mala byť jeho treťou obeťou. Útok sa však nevydaril a tak sa nočný vrah rozhodol, že svoj výber obetí zmení.
3: Prestal sa zameriavať na mladšie ženy, akými boli Anna, ktorú chladnokrvne ubil na smrť, a Jana, ktorá sa ubránila. Jediná obrana a útok ho znepokojovali a zastrašili. Začal sa zaujímať o staré, častokrát viac ako 80-ročné ženy. Túžil ich zabíjať v spánku a bezbranné.
0: V tom čase však už policia vyzývala obyvateľov okolí Bratislavskej časti Nové mesto a Ružinov k obozretnosti. Nočný vrah na chvíľu prestal, ale skutočne len na chvíľu. Po troch mesiacoch udrel opäť.
3: V 80-ročnej Helene sa tiež vlámal cez okno, ktoré si otvoril. Našiel ju pokojne spať vo svojej izbe. V ruke si priniesol ťažký kus betónu a skôr, ako mohla čokoľvek urobiť, zaútočil na ňu a v spánku jej roztrieštil hlavu tým kúskom betónu. Surovo, bez milosti a s nesmiernou brutalitou, ktorá vyrazila dých vyšetrovateľom aj pri predchádzajúcich vraždách. Opäť šokoval tým, že po vražde zohavenú mŕtvú starenku pohľavne zneužil. V nej a na nej po sebe zanechal množstvo spermií.
0: Vyšetrovateľi asi všimli, že vraždy aj útok sa stali v okolí meských častí ružinou, Nové mesto a Mlínske nivy. Zdalo sa, že si vymedzil svoje teritorium. Spôsob, akým vrah konal, sa nápadne shodoval pri všetkých vraždách. Ubil svoje obete v spánku, čímkoľvek, čo našiel v blízkosti, od lešenárskej rúry cez drevený kôl až po ťažký kus betónu a po vražde sa na mŕtvole ukojil a okradol ju. Vždy sa vkradol betice cez okno v prízemí alebo na pavlači.
3: Polícia okamžite posilnila hliadky v okolí podozrivých mestských častí a tie kontrolovali totožnosť mužov, ktorí sa nápadne zhodovali s popisom, ktorý im dala obrahoví Jana, jediná, ktorá jeho útok prežila. Bez výsledku.
0: V tom období sa len začínalo na Slovensku s využívaním testov DNA na kriminalistické účely. Z ohorkou cigariet a spermií na telách obetí získala polícia dostatok materiálu, aby vyhodnotila DNA páchateľa. Nevedela ho však spojiť so žiadnou konkrétnou osobou a tak vrah konal svoje zverstvá ďalej.
1: Profesor Heretic konštatoval, že v tomto prípade u Riga išlo o baživý vývoj. Čo je to ten baživý vývoj?
2: Niečo? sa mu podarilo urobiť tak, že sa mu to zapáčilo. A potom už skúšal veľmi podobným spôsobom postupovať aj v ďalších prípadoch. Ako keď kľúč zapadne do zámku a dá sa ním odomknúť, dá sa ním v tom zámku manipulovať.
1: Nebol tam sexuálny motív. vražd? No,
2: sexuálny motiv počial, že on potreboval tú znehybnenú obeď ako sexuálny objekt. Ale nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle. On ju potreboval znehybniť a dosiahnuť, aby proste pasívne sa podrobila jeho sexuálnemu atakovaniu. Samozrejme jeho stupeň uspokojenia, Vrátanie, samozrejme najmä sexuálneho uspokojenia, bol čoraz uspokojivejší. Dá sa povedať, že Rigo prišiel na to, čo mu
1: funguje a držal sa toho? Áno, áno, tak by sa to dalo povedať lajcky. Bolo Rigo také od narodenia alebo ide o naučené správanie?
2: No, samozrejme, že väčšina jeho povahových vlastností, ktoré vo svojom komplexe vytvorili ťažko-psychopatickú štruktúru osobnosti, bola vrodená. V priebehu života sa už len nejakým spôsobom dopracovávala tá definitívna osobnostná skladba.
3: Henrieta bývala v prízemnom byte na Štefanovičovej ulici. Mala vo zvyku sedieť pri otvorenom okne a v horúcich letných večeroch hrať na gitare. V júli 1991 možno práve tým upútala pozornosť nočného vraha, ktorý si ju vytipoval.
0: V noci zobral z ulice lešenárskú rúru, počkal kým Henrieta zaspí a cez otvorené okno k nej vošiel do izby.
3: Zrejme ju chvíľu pozoroval ako spí, keď nad ňou stál s hrdzavou ťažkou rúrou v ruke. Potom ju niekoľkokrát udrel do spánku roztrieštil jej lepku. Krv postriekala steny izby aj vrahové nohavice.
0: Potom, tak ako už niekoľkokrát, aj túto ženu si preložil do vhodnej polohy a na zohavenom tele súložil. Keď skončil, pokojne pohodil Rúru v izbe, prehľadali ju, ukradol hodiny a odišiel.
3: Henrieta napriek brutalite útoku prežila. Keď ju našli ráno zohavenú, okamžite ju previezli do nemocnice. Po 18. dňoch však zomrela.
0: Zvýšil sa počet policajných hliadok aj kontrol podozrivých mužov. Stále bezvýsledne. Až kým na 158. niekto nezavolal, že v okolí domu sa pohybuje podozrivý muž a nazerá do okien na prízemí. Okamžite na miesto vyštartovala policajná hliadka. Stihla prísť včas, aby muža zaistili a predviedli na policajné oddelenie. Tam zistili, že ide o Ondreja Riga, 10 desaťkrát trestaného recidivistu, ktorý sa opakovane dopustil majetkové trestnej činnosti, za čo aj šesťkrát sedel vo väzení.
3: Nezistili však, že by bol v minulosti vyšetrovaný na psychiatrii alebo liečený sexuológom. Nejavil a ani sa nepreukázali žiadne známky sexuálnej deviácie, ktorú predpokladali vyšetrovatelia, pretože sexuálne zneužívanie mŕtvou tomu nasvedčovalo. A tak po vypočutí policajti Ondreja Riga prepustili na slobodu. To zrejme spôsobilo, že na 8 mesiacov sa príbehy brutálnych vrážd skončili. Rigo sa zľakol.
2: Nebol duševne chorý. Bola to podľa dnešnej terminológie porucha osobnosti. V čase, keď bol na neho vypracovaný znalecký posudok, psychiatrický, aj psychologický, tak sa ešte používal aj dnes občas ešte termín psychopatia. Čo nie je duševná choroba, to je porucha osobnosti. Ten človek je iný, ako je populačný štandard, ale nemá to charakter choroby, pretože to je vlastne pre neho vrodené a nemá to ten charakter choroby, ktorá sa v určitom období života začne, má určitý priebeh, dynamiku a po určitom čase sa môže ukončiť.
1: Pocitiu je taký človek, ako je Rigo, ľútoš nad svojimi obeťami? Nie,
2: absolútne. Toto je emócia, pre ktorú, ako si ja hovoril tak troška eufemisticky, nemá v mozgu ten správny závit.
0: V noci z 3. na 4. marca 1992 Rigo zavraždil Matildu. Aj teraz prenikol do jej bytu cez okno na Pavlači. Ubil ju veľkou lešenárskou rúrou.
3: Nestihla sa brániť, nedošlo k žiadnemu zápasu. Keď skonala, súložil opäť z mŕtvalou. Potom sa obliekol a nebohu Matildu ešte okradol.
0: Až po tejto brutálnej vražde polícia nadobudla istotu, že vrahom je naozaj Andrej Rigo. Okamžite ho zatkli. Rigo pri zatýkaní nekládol žiadny odpor, dokonca sa tváril, že spolupracuje. Poprel však to, že by vraždil.
3: Tvrdil, a bola to pravda, že pred poslednou vraždou bol so svojou priateľkou v kine na filme Mlčanie jahniat. Po filme sa rozlúčili, priateľka išla domov a on sa išiel prejsť. Policajtom vravel, že niekde okolo obchodnej ulice zbadal chlapa a len tak ho začal sledovať. Chlap podľa jeho slov údajne vošiel do domu a po chvíli vyšiel z bytu, v ktorom sa krátko zdržal. Rigo bol zvedavý, čo tam robil. Našiel otvorené dvere a keď vošiel do bytu, našiel v ňom mŕtvu ženu. Trval na svoje nevinne.
0: Začala sa séria dokazovaní. Vyšetrovateľia mali dosť materiálu – DNA zo spermií, z ohorkou, cigariét, ale najmä z noha víc po striekancoch krvi, ktoré dokazovali, že to mohol byť jedine Ondrej Rigo, kto stál pri obeti v čase, kedy na jej zohavenú a zakrvavenú hlavu dopadli ďalšie ťažké údery. Rigo všetko poprel.
3: Ani na jednom z miest vrážd sa nenašli otlačky prstov, žiadne daktiloskopické stopy. Až následné vyšetrovanie ukázalo, že otlačkom na miestach Činu chcel nočný vrah zabrániť tak, že sa vždy vízul stiahol si ponožky a tie si natiahol na ruky. Aj v čase zadržania mal albol nohy v topánkach. Bez ponožiek.
0: Vyšetrovatelia na mieste Činu našli otlačky stôp so vzorom podrážky topánok, aké sa u nás nepredávali a ani nedovážali. Zistili, že takéto topánky rozdávali v utečeneckom tábore v Nemecku v ktorom kvíľu pobudol aj Ondrej Rigo po otvorení hraníc po revolúcii v roku 1989. To viedlo k podozreniu, že vraždy u nás nemuseli byť jedinými vraždami, ktoré Ondrej Rigo spáchal. Výsledok bol šokujúci.
3: Jeho prvou obeťou bola Helene Shitkel v Nemecku. Zabitá železnou tyčou alebo rúrou, úderom do hlavy a potom sexuálne zneužitá. Pri tejto vražde zrejme došlo k zápasu, ktorý brutálneho vraha sexuálne vzrušil. A to až tak, že potom, tom, čo nešťastnú ženu tyčov zohavil a zabil, pocitil ešte silnejšie vzrušenie. Tento zločin bol zrejme prvým, ktorý v ňom vyvolal taký silný zážitok, že pri budúcich vraždách cítil potrebu s mŕtvymi obeťami aj súložiť.
0: Ďalšou obeťou v Nemecku sa stala Ilka Cern. Zabili ju v spánku kovovou tyčou a pichol ju skrutkovačom do krku. Aj ju po ohavnej vražde sexuálne zneužil. Z Nemecka odcestoval Ondrej Rigo za sestrou do Holandska. Nedaleko Amsterdamu zabil Máriu van der Felf. Rozbil jej lebku dlažobnou kockou, ktorú si priniesol z ulice. Práve z jej bytu si odniesol množstvo malých mincí, centov a holandských guldenov. Tie sa o niekoľko mesiacov našli v tráve pod oknom prvej slovenskej obete. Tak sa kruhu uzavrel a zdanlivo nepochopiteľný nález holandských minci a tlačkov nemeckých topánok pomohli objasniť záhadné brutálne vraždy v zahraničí.
3: Ondrej Rigo bol odsúdený na výnimočný trest odňatie slobody na doživotie.
0: Svoj trest si odpikáva dodnes.
1: Žigo si už dobrých pár rokov odpikáva svoj trest, myslím, že v Ilave Je možné
2: znovu zaradiť takéto jedinca do spoločnosti? No, je to samozrejme veľmi málo pravdepodobné, ale napriek tomu, napríklad u detenčných klientov, teda ktorí sú v detencii, ktorá sa predpokladá na neurčitý čas, sa najmenej každý 5. rok opätovne skúma duševný stav takéhoto jedinca, pretože predsa len predpokladáme, že by mohlo aj v dospelom veku, keď je už štruktúra osobnosti dohotovená, už nepredpokladáme do budúcnosti zmenu. Napriek tomu ešte mohlo by k nejakej zmene dôjsť. V tomto prípade teraz odbočím. Stretol som sa s mužom, ktorého znalci psychiatri a psycholog záverovali ako citovo chladného a sociálne neprispôsobeného jedinca, ktorého prognózu v čase vypracovania posudku označili ako zlú. Tento človek sa ale v priebehu výkonu trestu dlhé roky správal úplne vzorne. Robil brigadíra, to je taká funkcia vedúceho pracovnej skupiny vo výkone trestu. Tento človek mal na svedomí 4 ľudské životy, dostal 23. 3 alebo 25 rokov, už si nepamätám, ale proste po 17 rokoch mu vypršala dve tretiny výkonu trstu. Mal nárok na požiadanie o podmienečné prepustenie. On si tento návrh využil a ja som posúdil jeho duševný stav, kde som veľmi opatrne záveroval, že je možné, že u tohoto človeka došlo k náprave. Psychológ sa nie celkom stotožnil s týmto mojím názorom, ale každopádne atmosféra bola taká, že tento človek ten svoj návrh na podvienečné prepustenie vzal zpäť. A predpokladal som, že úplne zatrpkne a stane sa takým morózným ľudí nenávidiacím jedincom. On mi po nejakom čase, ktorý uplynul od vypracovania mojho znaleckého posudku, napísal z výkonu trestu, kde sa mi poďakoval, teraz budem parafrázovať citáciu. Pán doktor, ďakujem vám, že vy ste boli jediný, ktorý veril v to, že som sa napravil.